0: en el continente americano y en esta ocasión en nuestro programa El tiempo en tu destino nos dirigimos a un lugar apartado y lejano de Norteamérica. No, no estamos locos, pero en el presente podcast podréis comprender por qué hemos elegido este lugar para nuestro viaje. Sí amigos viajeros, visitamos Alaska. Aunque físicamente está separada del resto de los Estados Unidos, Alaska es uno de los lugares más interesantes y fascinantes del país. El estado número 49 de los Estados Unidos está ubicado en el extremo noroeste de América del Norte y limita al norte con el Océano Ártico, al este con Canadá, al sur con el Océano Pacífico y al oeste con el mar de Berín, Océano Pacífico. Con una superficie de 1.718.000 kilómetros cuadrados, es el estado más extenso del país y su población supera los 730.000 habitantes. Su capital, es Echino, con una población cercana a los 32.000 habitantes. Sin embargo, es la ciudad de Anchorage en la parte centro-sur del estado de Alaska, la ciudad más poblada del estado de Alaska, ya que su población supera los 200.000 habitantes. Pero antes de detallar los lugares más interesantes y fascinantes que el viajero puede visitar en Alaska, vamos a reseñar cuál es el clima que afecta en las diversas estaciones del año en tan alejado lugar. Es uno de los datos que el viajero debe tener en cuenta cuando planifica un viaje, y en esta ocasión consideramos que es de vital importancia dadas las extremas condiciones climáticas que se dan en algunos lugares de Alaska. Dada su gran extensión geográfica, el clima de Alaska es diferente según la región. La costa occidental posee un clima oceánico, mientras que el resto presenta un clima continental y ártico. Por todo ello vamos a reseñar los datos climáticos más importantes de sus diferentes zonas. Y comenzamos por la costa septentrional. Predomina ahí el clima subártico, con inviernos largos y gélidos y veranos cortos y muy frescos. La temperatura mínima en invierno puede bajar de los 27 grados bajo cero y la temperatura máxima en verano no suele superar los 10 grados. La precipitación, según la zona, oscila entre los 300 y 450 milímetros anuales. En la costa occidental, al estar situada más al sur, el invierno no es tan riguroso, mientras que el verano sigue siendo fresco con una temperatura máxima que puede llegar a superar los 10 grados centígrados mientras que la temperatura mínima en invierno no baja mucho de los 0 grados. La precipitación, según la zona, es abundante, pudiendo alcanzar los 900 milímetros al año. En las zonas interiores, el clima es continental, con un invierno muy frío y un verano corto pero templado, e incluso en ocasiones cálido. La temperatura máxima puede superar los 22 grados, mientras que la mínima en invierno alcanza en muchas ocasiones los 27 grados bajo cero. La precipitación en las zonas del interior no es abundante, entre 250 y 300 milímetros al año. En las zonas montañosas hay glaciares y nieves perennes. Y en la costa meridional el clima es oceánico frío, con lluvias y nevadas invernales abundantes. La temperatura mínima puede bajar de los menos 10 grados, según la zona, mientras que la temperatura máxima en verano alcanza muchas veces los 17 grados centígrados. Y pasamos ahora a reseñar el tiempo que acostumbra hacer en cada estación del año en Yuno. Know. El clima de la capital de Alaska es oceánico subpolar, con unos inviernos largos y húmedos, pero no tan extremos como en otras zonas. El resto de las estaciones pueden considerarse frescas y templadas. La temperatura media mínima en la época invernal es de unos 4 grados bajo cero, mientras que la temperatura media máxima no, es, no suele superar los 3 grados. Las precipitaciones son abundantes, la mitad de las cuales es en forma de nieve. Aunque es en septiembre y octubre cuando más llueve, unos 200 milímetros al mes. En primavera la temperatura comienza a subir, alcanzando ya en verano una máxima por encima de los 17 grados centígrados. Pero antes de reseñar los lugares a visitar, vamos a indicar todo aquello que el viajero necesita conocer antes de iniciar el viaje. ¿Qué época del año es la más adecuada para viajar a Alaska? Es evidente que, dadas las condiciones climáticas extremas que se dan, la época más aconsejable es en verano, de junio a agosto. En septiembre y octubre las temperaturas disminuyen estando el invierno más cerca. Pero también es un buen momento para el viaje, ya que hasta mediados de octubre no suelen caer grandes nevadas, aunque sí es posible algunas fuertes lluvias. La primavera, al igual que el otoño, las temperaturas ya no son tan frías y la visita a Alaska puede realizarse con menos aglomeraciones. Y es en invierno la época menos aconsejable, ya la que la mayoría del país está cubierto de nieve y el frío es muy intenso. De todas maneras, es el mejor momento de ir para practicar los deportes de invierno. También es la mejor época para ver las auroras boreales por sus noches oscuras y largas. ¿Y cuántos días son recomendables para este viaje? Es evidente que hay muchos factores a tener en cuenta. El principal es el tiempo del que dispone el viajero. Y la respuesta más sencilla es que cuanto más tiempo, mejor. De todas maneras y de forma general, aconsejaríamos al menos dos semanas para poder ver sin prisas la costa y parte del interior. ¿Y dónde podemos empezar el viaje? Aunque la capital del estado 49 sea Juno, lo más normal será que el vuelo aterrice en Anchorage, ya que es la ciudad más poblada. Y desde esta ciudad se puede iniciar el recorrido elegido. Ahora bien, si la ruta elegida se va a centrar solamente en el sudeste, lo mejor va a ser aterrizar en Juno, aunque en principio el billete del avión sea un poco más caro. ¿Y cómo nos podemos mover por Alaska? La mejor opción, sin duda, será alquilar un vehículo, ya que el transporte público es casi inexistente. Solo hay dentro de ciudades grandes y la mayor parte de las comunidades no están conectadas por un buen sistema de carreteras. Esto hace que gran parte de Alaska sea inaccesible, pero no quiere decir que no se pueda ver la naturaleza salvaja desde donde las carreteras lo permitan. Las tres opciones existentes para poder llegar a aquellos sitios más remotos son el avión, el tren y el ferry. Y donde alojarse hay múltiples opciones hoteles, hostales, apartamentos de alquiler y campings en general los precios son altos y para aquellos viajeros más aventureros una buena opción es ir con una tienda de campaña y poder disfrutar de dormir al aire libre si las condiciones climatológicas lógicamente lo permiten y no nos olvidemos del autocaravana que es una opción muy interesante por la libertad que nos da ¿y qué deberíamos llevar en la maleta? Es una pregunta que mucha gente se hace antes de emprender un viaje. Aparte de la ropa y accesorios habituales, deberíamos tener en cuenta las condiciones climáticas del lugar que vamos a visitar. Y en el presente caso, que es Alaska, no nos debemos olvidar de llevar ropa muy cómoda y práctica para adentrarse en la naturaleza y llevar las capas necesarias para soportar el frío. El tiempo en Alaska es impredecible Así que hay que llevar ropa de todo tipo Y que permita ponerse muchas capas Para adaptarse a cada momento ¿Y la comida en Alaska? ¿Qué podemos decir? Algunas de las comidas que no nos deberíamos perder Son el salmón Será difícil encontrar mejor salmón que hay. Las patas de cangrejo La especie que se encuentra en Alaska Tiende a tener un sabor dulce Que es diferente a la carne de cangrejo de otras zonas El reno y caribús Carne de caza que puede ser en hamburguesa, en filete o salsichas. El alce es otra alternativa a la carne y el pollo. Puede encontrarse también en el supermercado. El marisco, como en todas las zonas costeras, aquí las ostras, las gambas, vieiras y otro tipo de marisco, está delicioso. Y también citaremos la cerveza. No puede faltar una buena bebida para acompañar las comidas. Cada vez hay más cervecerías artesanales en Alaska. Conocemos el clima de Alaska y hemos indicado algunos consejos. Es hora de que comencemos la ruta por tan atractivo lugar. Y comenzaremos visitando alguno de sus múltiples parques. Y comenzamos por el Parque Nacional Glacier Bay. La visita a la bahía de los glaciares es insuperable. Hay glaciares, fiordos, arroyos, ríos y animales disfrutando de todo esto. Ahí se encuentra el Parque Nacional de Glacier Bay, un lugar de renombre mundial para admirar los glaciares, ponerse activo al aire libre y ver la vida silvestre. El kayak es una manera increíble de moverse por el parque y ver mucho al mismo tiempo. Y hay kayaks disponibles para alquilar o a través de visitas guiadas. En Barlet Cobb, las rutas de senderismo serpentean dentro y alrededor de los glaciares. Dos de los lugares más visitados y fotografiados del parque son Muir Inlet, que está fuera de los límites de los barcos a motor, y el glaciar John Hoppins. El Parque Nacional de Gali es uno de los lugares más famosos y populares para visitar en Alaska. El parque alberga el emblemático y altísimo pico de Monte McKinley, que es la montaña más alta del país. Es un área silvestre protegida donde se puede observar todo tipo de vida silvestre observar osos, alces, lobos y mucho más mientras se camina a lo largo del río Sabais admirando la tranquilidad del lago Wonder Lake o haciendo senderismo por el paso Policrón senderismo, rafting en aguas bravas y campamentos en el interior del país son formas populares de explorar el parque nacional pero también hay excursiones en autobús para una forma más segura y controlada de desplazarse en el centro de visitantes de Denali se puede hacer caminatas cortas por senderos guiados por guardaparque donde también se encuentran exhibiciones informativas y educativas y visitamos también el parque nacional Kenai Fjords visitar este parque es como a retroceder en el tiempo a la era de hielo los glaciares y las capas de hielo aún existen y tocan el borde del océano creando vistas dramáticas e inolvidables la mitad del parque está cubierto de hielo durante todo el año y hay profundos fiordos que han resultado donde se forman los valles de agua. Estos fiordos son el lugar ideal para una gran cantidad de vida silvestre acuática. Y podremos ver fácilmente ballenas migratorias, así como aves que bajan en picada para alimentarse de los peces en el agua. Debido a las condiciones de hielo... ...muchos visitantes eligen visitar... ...el Parque Nacional de Kenai Fjords... ...en una excursión guiada de un día... ...aunque hay opciones limitadas... ...de alojamiento en el propio parque. Y ahora nos encontramos... ...en el Parque Nacional Katmai. En el suroeste de Alaska... ...se encuentra este parque... ...un pintoresco refugio... ...cerca de las islas Homer y Kodiak. En el corazón del parque... ...se encuentra el Valle de los 10.000 Humos... ...un enorme flujo de cenizas que quedó después de la erupción del volcán Novarupta en 1912. También en el Parque Nacional Canmay hay increíbles oportunidades para conocer de cerca la vida silvestre local. Y en particular se pueden ver osos pardos que se alimentan del salmón local. La pesca es también un pasatiempo popular gracias a la abundancia de truchas, arcoíris y salmones. Y finalmente visitamos el Parque Nacional Gorangui San Elías, Tres cadenas montañosas llamadas Chugach, Brangel y San Elías convergen en un área conocida como el Reino de las Montañas de América del Norte. En el corazón de este reino, de este reino se encuentra el vasto Parque Nacional de Brangel, San Elías, el parque nacional más grande de los Estados Unidos. El parque es el hogar de una serie de centros de información para visitantes y estaciones de guardaparques, pero también se puede caminar por diversos caminos y explorar los senderos de caminata de los glaciares o las aventuras de campamento durante la noche. La caza, la pesca, el ciclismo de montana y el kayak son otros pasatiempos populares en el citado parque. Continuamos nuestro viaje por Alaska y ahora visitaremos diversas ciudades y poblaciones de gran interés turístico y comenzamos por la capital Juneau La capital de Alaska es increíblemente pistoresca está situada entre aguas pristineas y picos nevados Juneau es al mismo tiempo hermosa y fascinante llena de atracciones y aventuras que atraen a innumerables visitantes cada año Ubicada en una pequeña franja de tierra a nivel del mar, Junot limita al oeste tanto con el Gastineau chanel canal de Gastineau) como con el Océano Pacífico, mientras que al este limita con montañas tan rocosas como inaccesibles. El acceso a la ciudad debe realizarse en avión o en ferry. Hay diversos lugares de interés que deberíamos visitar y ahora citaremos algunos de ellos el viaje en tranvía es un atractivo viaje que conduce al viajero hasta la cima de Mont Roberts a una altura de 549 metros sobre el nivel del mar desde ahí hay unas magníficas vistas panorámicas de las montañas Chilcat, Stephens Passage la isla Douglas y Silver Bow Basin los osos pardos de Juno emocionante excursión en avioneta que nos permite observar su fascinante y a veces divertido comportamiento como pescar o chapotear en arroyos los guías experimentados en estas excursiones por Junot ofrecen información experta sobre el oso pardo y su entorno. También es recomendable la visita al Junot Douglas City Museum. Es un pequeño museo amarillo, muestra la fascinante historia de Junot, desde sus raíces como lugar de encuentro de la tribu Tingli hasta su época como una mina de oro. El edificio en sí es un tesoro histórico, ya que es el lugar donde se celebró la independencia el 4 de julio de 1959. Se puede ver también una trampa nativa para peces que data de cientos de años. Además, podremos observar los tótems y a la bandera de 49 estrellas que sigue ondeando a día de hoy. El avistamiento de ballenas es un placer ver a las ballenas porque son sorprendentemente acrobáticas. Las orcas y las jorobadas saltan y sacan su cabeza fuera del agua para espiar y tener un mejor panorama. Oak Bay es un destino favorito para ver ballenas jorobadas, pero también se pueden ver orcas, leones marinos, marsopas de Dali y otra vida marina en los cruceros de avistamiento de ballenas en Yuno. Y contemplar las auroras boreales Un crucero para ver las auroras boreales de Alaska Ofrece vistas impresionantes de este desfile de luces en la Gran Tierra El mejor momento para ver las auroras boreales Es durante la temporada que abarca Desde finales de agosto hasta finales de abril Y cómo no, visitar diversos glaciares Pero ya detallaremos más adelante estas interesantes excursiones Y visitamos ahora Sitka las catedrales con cúpula acebollada, vestigios de la influencia rusa y las vistas del monte Edgecumbe, un volcán inactivo, convierten a Sitka en uno de los mejores lugares para visitar en Alaska. Situada en la isla de Baranov, Sitka está rodeada por los exuberantes bosques y aguas cristalinas de Alaska. Pero también como antigua capital de la América rusa y hogar de los Tinglich, Sitka es una de las mejores paradas de cruceros en Alaska para conocer la historia del estado. Y ahora nos encontramos en Ketchikan. Está situada a orillas de Kongash Narro y es conocida como la primera ciudad de Alaska porque es a menudo la primera parada del crucero antes de recorrer el pintoresco pasaje interior. Con menos de 5 kilómetros de largo y solo 3 cuadras de ancho, un bullicioso paseo marítimo, sonderos que penetran en el bosque y una increíble pesca que Chicán es una de las mejores paradas de cruceros en Alaska. Y visitamos también Homer. Para los viajeros interesados en explorar la naturaleza o en pescar, la visita Homer es imprescindible. Situada en la península de Kenai, la ciudad es conocida como la capital pesquera de Alaska y sirve como puerta de entrada a varios parques nacionales Se puede caminar por la playa hasta el emblemático Homer Speed conducir por Skyline Drive para disfrutar de fantásticas vistas o avistar faunas y flora en el parque estatal de Cachemac Bay donde hay cabras montesas, águilas calvas, leones marinos, ballenas jorobadas y osos negros las excursiones de un día de pesca de fletán son increíblemente populares y está casi garantizado un impresionante botín que los restaurantes locales cocinarán con gusto para su cena. Anchorage, aunque no es la capital, es la ciudad más grande del estado de Alaska. Casi la mitad de los residentes del estado vive en o alrededor de la ciudad ya que en Anchoraj es el corazón económico de Alaska. Ofrece las comodidades de una gran ciudad estadounidense, pero está solo 30 minutos en coche de la naturaleza de Alaska. Recomendamos visitar el Museo de Historia y Arte de Anchorage, el Centro de Conservación de Vida Silvestre de Alaska o el Centro de Patrimonio Nativo de Alaska. Luego también se puede ir en coche a lo largo de Serwal Highway hasta Potters Marsh para observar increíbles aves o si se prefiere caminar a lo largo de Tony Comleys Coastal Trail. Anteriormente ya habíamos indicado que una de las excursiones más interesantes a realizar en Alaska es la que nos lleva a los diversos glaciares existentes en dicho lugar Acompáñanos El glaciar Hubar es el glaciar de aguas marinas más extenso de América del Norte de un increíble azul intenso su belleza y el tamaño por sí solos lo harían digno de estar en una lista de los mejores lugares en Alaska pero tiene otra distinción a diferencia de la mayoría de los otros glaciares de Alaska está creciendo se le llama el glaciar galopante debido a su rápido margen de avance del hielo hasta dos metros en un día los cruceros al glaciar Jugar son muy populares debido a los témpanos de tres pisos del glaciar que se precipitan en las cristalinas aguas, un proceso llamado desprendimiento de hielo. En días despejados, Jugar se torna de un impresionante azul profundo y en días nublados sus numerosas ondulaciones y témpanos relucen en una lez buena. El glaciar Harvar. El crucero por el Fiordo College da vida al famoso Expedición Harriman de 1899. Las aguas llenas de glaciares asombraron a los científicos y naturalistas en la expedición. Pero el glaciar Harvard, el segundo glaciar de aguas marinas más grande del estrecho Prince William, es quizá el más impactante con 24 kilómetros de ancho. Y visitamos también el glaciar Mengenhard. A poca distancia de la ciudad de Juno... ...se encuentra el glaciar Mendenhall... ...hay varias maneras diferentes de experimentar el glaciar... ...que van desde un simple paseo en lanzadera... ...para verlo de cerca... ...o un paseo en helicóptero... ...para apreciar realmente el tamaño del glaciar... ...los visitantes más en forma... ...pueden probar el Mendenhall Glaciar Wets Glaciar Trail... ...que es muy desafiante... ...pero ofrece increíbles oportunidades para la fotografía... ...también vale la pena visitar el centro de visitantes del glaciar que incluye exposiciones sobre el glaciar y varias plataformas de observación. No nos podemos tampoco perder un crucero por la Ensenada Trashian. La belleza de la Ensenada de Trashian es difícil de expresar con palabras. Mientras se navega por las aguas color esmeralda de este estrecho, nos encontraremos flanqueados por montañas cubiertas de glaciares y rodeados por una selva tropical templada. Los glaciares gemelos, Sower, en la terminal, llenan la ensenada con trozos de hielo, un lugar de descanso favorito para nutrias de mar y focas en regordetas. Y también el crucero por el pasaje interior. Considerada una de las mejores rutas de crucero del mundo, las tranquilas aguas del pasaje interior cuentan con paisajes impresionantes, azules glaciares, el monumento nacional de Fiordos Misti y la icónica visita silvestre de Alaska. Esta extensa red de canales tiene cientos de kilómetros de largo y abarca muchos de nuestros puertos favoritos y paradas de cruceros en Alaska. Sin duda es el mejor, mejor lugar para visitar en Alaska. Ya ha finalizado la fascinante ruta por Alaska. Amigos viajeros, os recomendamos fervientemente este viaje, no os lo podéis perder y pronto estaremos de nuevo con todos vosotros con nuevos viajes y podcasts y si estás interesado en visitar una ciudad o país en concreto nos escribes a info 21com nos lo comentas y allí nos iremos además si quieres colaborar con nosotros y publicar en nuestra web o editar un podcast también nos lo dices y lo comentamos un cordial saludo desde canaltiempo21.com a todos nuestros seguidores